0: Informieren, Inspirieren, Lernen. Der Podcast von und mit
1: Herboblogger Stefan Schiller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts Klartext HR. Heute habe ich mir den Dr. Lukas Kagerbauer mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Ausbildung oder Studium: Das Dilemma beruflicher Bildung. Hallo Lukas, schön, dass du da bist. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
0: Ja, hallo Stefan, schön, dass ich mal mit dir sprechen darf über so ein spannendes und wichtiges Thema. Also ich bin Leiter der beruflichen Ausbildung in der IHK in Würzburg, darüber hinaus auch noch Dozent an der Universität in Würzburg, an der Uni, im Bereich Wirtschaftsjournalismus, Wirtschaftskommunikation, aber auch Statistik, Ökonometrie. Und deshalb habe ich, glaube ich, einen ganz guten Überblick über eben das akademische System, aber eben auch vor allem über das
1: berufliche System, das mich in meiner beruflichen Arbeit sehr stark umtreibt. Jetzt wollen wir uns ja heute weniger in Richtung Berufsberatung für den Einzelnen bewegen, sondern wir wollen uns mal so ein bisschen vielleicht auch volkswirtschaftlich anschauen, was passiert denn da gerade. Insofern, was ist denn aus deiner Sicht das Dilemma der beruflichen Bildung mit Blick auf Studium oder Ausbildung? Ja, das Dilemma ist ganz einfach ausgedrückt. Wir haben ganz viele Betriebe,
0: die händeringend Auszubildende suchen und auf der anderen Seite die Auszubildenden, die potenziellen Kandidaten, die im Grunde fehlen. Wir hatten vor ein paar Jahren noch eine ganz andere Marktsituation, als im Grunde wir nicht genug Ausbildungsstellen hatten für die entsprechenden Bewerber. Und jetzt ist es andersrum. Und die Gründe sind natürlich sehr vielfältig. Und es geht schon los. Natürlich bei der demografischen Entwicklung. Wir wissen das. Das ist der einfachste Trend, der auch sehr gut zu prognostizieren ist und sicher zu prognostizieren ist. Und es fehlen einfach dann in den nächsten Jahren und jetzt aber auch schon junge Menschen, der Nachwuchs Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass sehr viele den Weg in höhere Karrierewege Richtung Studium akademischen Bereich vorziehen einer Akade oder
1: einer beruflichen Ausbildung und das ist der Anfang dieses Dilemmas. Jetzt wird man zum ersten Punkt unter dem Stichwort Fachkräftemangel, die eine Personalerin oder den anderen Personaler schon stöhnen, hören und sagen, oh, ich kann das nicht mehr hören. Fachkräftemangel, oftmals äh, machen einfach die Unternehmen zu wenig oder schlechtes Employer Branding oder sind im Recruiting nicht gut genug. Insofern klammern wir gerne diesen Bereich jetzt mal aus, konzentrieren uns auf das Zweite. Ich habe jetzt vernommen, dass die sogenannte höherwertige Ausbildung heute attraktiver scheint. Welche Gründe gibt es denn dafür aus deiner Sicht? Ja, also eine duale Ausbildung grundsätzlich bietet
0: ähm, alle Möglichkeiten in der, in der Karriere. Ähm, und ich glaube, man muss aufpassen, wenn man sich die beiden Systeme anguckt, dass man eben nicht von sag ich mal einem besseren Weg oder einem schlechteren Weg spricht, sondern wir haben hier zwei Karrierewege, die sehr durchlässig in den System nochmal sind. Aber das eine ist eben mit einer Ausbildung und einer entsprechenden Weiterbildung. Da sprechen wir dann von der höheren Berufsbildung. Und das andere ist die akademische Bildung, aber in der höheren Berufsbildung gibt es eben ganz viele Möglichkeiten und es gibt sogar den deutschen Qualifikationsrahmen, der ja eindeutig einordnet und nachweist, dass die Wege gleichwertig sind. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten im kaufmännischen, aber auch im technischen Bereich. Und ich glaube, das Wichtigste ist in dem Zusammenhang, dass man von vornherein guckt, dass die Leute nach ihrer Kompetenz die entsprechende Karrierewahl treffen und ihren Fähigkeiten und sich nicht so stark leiten lassen von vermeintlich besten Wegen oder von Leuten, die einen beraten,
1: die vielleicht nicht genug Wissen haben in, in dem, was sie da beraten. Das Spannende ist, dass dieses ganze Thema Berufsberatung ja oftmals zu Hause in der Familie anfängt. Das heißt, bevor man irgendwann tatsächlich irgendwie so eine Art professionelle Berufsberatung bekommt oder die in der Schule auch stattfindet, sind es ja die Eltern, die mit ihren Kindern am Tisch sitzen. Ich kenne das selber bei mir. Da sagt der Große auch immer, der wird jetzt elf in Kürze. Geht es auch teilweise schon um den Beruf? Und dann jammert er und sagt: Oh mein Gott, jetzt bin ich am Gymnasium und muss noch so lange hier Gymnasium machen und dann noch studieren. Irgendwie hätte ich auch Bock, so was Cooles zu machen wie du, ne? So Podcasts und ähnliche Dinge. Und da fängt eigentlich schon die Berufsausbildung an ne? und die Fragen, ist es denn Sinnvolles zu tun? Was hat es für Vor- und Nachteile?
0: Ja, das ist absolut richtig. Also die Eltern sind natürlich die allerersten Berater für die jungen Leute und deshalb muss man auch genau an der Stelle, glaube ich, sogar schon ansetzen und da wirklich zum einen für das Image der Ausbildung werben, weil leider ist es bei den Eltern so, so wie du es jetzt auch gerade beschrieben hast, das Kind macht vielleicht sogar einen Abschluss im Gymnasium und sagt dann, oh Mensch, du hast doch jetzt deinen Abschluss im Gymnasium gemacht, du musst doch jetzt studieren, verschwend doch nicht deinen guten Abschluss und genau da fängt das Übel im Grunde sage ich jetzt schon ja. mal an, denn so darf man ja gar nicht denken, sondern man muss wirklich gucken, was kannst du gut? Bist du gut im praktischen, im technischen Bereich, im kaufmännischen Bereich? Was liegt dir? Und dementsprechend kann man dann entweder sagen, ja klar, ich meine, wenn du bestens geeignet bist für ein Studium, super, dann ist das genau dein Weg, dann solltest du da hingehen. Aber es gibt eben auch ganz viele Bereiche eben in der beruflichen Bildung, wo man sich auch sehr stark verwirklichen kann und seine Karriere starten kann. Und da muss man ansetzen, und zwar bei den Eltern. Es gibt eine Kampagne Elternstolz in Bayern, die vom bayerischen Handwerk und den Industrie- und Handelskammern und der Staatsregierung getragen wird und die langsam auch wirklich greift. Und Eltern stolz, sagt es ja schon im Grunde, dass auch Eltern stolz sein können, wenn ein Kind Ausbildung macht und dass es kein Weg
1: zweiter Klasse ist. Und deshalb ist, hast du absolut recht, da fängt die Berufsberatung im Grunde schon an. Und wenn ich jetzt mal weiter gucke in Richtung Politik, dann habe ich doch auch den Eindruck, dass die Akademikerquote, das quasi zu erhöhen, sogar ein politisch erklärtes Ziel ist. Das heißt, man arbeitet ja an der Stelle auch gegen das, was du gerade gesagt hast, hinein in dieses Dilemma oder täusche ich mich da? Ja, das war es auf jeden Fall. Also ich habe das Gefühl,
0: dass man schon mittlerweile erkannt hat, wie groß die Bedeutung der beruflichen Bildung ist und so wie du es beschreibst, da ging es natürlich los und wenn man versucht, die Akademikerquote per se einfach zu erhöhen, dann ist das vielleicht der falsche Weg, sondern wir müssen echt auch gucken, wo ist der Bedarf unserer Wirtschaft, was passt zu unseren jungen Leuten, wie sehen unsere Systeme aus, man muss auch ganz ehrlich sagen, viele Sachen, die bei uns im dualen System abgebildet sind, sind in anderen Ländern Studium oder Studiengänge und deshalb darf man das nicht verkennen und da geht es schon tatsächlich los. Und ich meine, wenn man jetzt mal sieht, die reine Tatsache, dass in manchen Studiengängen wir Abbruch, Abbruchquoten haben von 30 Prozent und mehr, zeigt ja, dass die Leute vielleicht oder wahrscheinlich den falschen Weg gewählt haben. Und das ist ganz schwierig. Wir haben es dann in der IHK auch oft mit Studienabbrechern zu tun, die dann versuchen, wieder Fuß zu fassen in der beruflichen Karriere. Und das ist schwierig. Also dann sind da oft auch wirklich psychologische Beratungen, notwendig, die Leute wieder aufzufangen, richtig zu vermitteln, weil die natürlich auch dann das Gefühl bekommen haben, zu scheitern und ganz ehrlich muss man auch sprechen, an den Hochschulen ähm, ist dieser Trend, dass alle Richtung akademisches System drängen oder sehr, sehr viel zu viele im Grunde, auch nicht so gerne gesehen, ähm, weil es natürlich die Qualität der Lehre ähm, beeinträchtigt. Was die Finanzierung der Hochschulen angeht, ist das wieder eine andere Seite, aber für die Qualität der Lehre ist es auch nicht gut, wenn da zu viele sind, die eigentlich da nicht hingehören.
1: Jetzt musste ich bei einem Ausdruck von dir tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Als du vorhin gesagt hast, ja, wir müssen auch gucken, was wird der Bedarf hat die Wirtschaft. Ähm, einfach deswegen, das ist natürlich sehr leicht gesagt, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass wenn du die Unternehmen fragst in Richtung strategischer Skill oder Personalentwicklung, dass da selbst noch unfassbar viel Unsicherheit drin ist. Also was wird denn in Zukunft gebraucht? und ich mag es mal ganz deutlich an dem Stichwort Softwareentwicklung festmachen. Wir sind ja alle der Meinung, dass über diese Digitalisierung, die ein Zug hält gerade überall, insbesondere so eine Art ja quasi gesichertes Berufsbild der Softwareentwicklerin, des Softwareentwicklers sozusagen jetzt in den nächsten Jahrzehnten das allerbeste ist, was man tun kann. Jetzt wissen wir aber auch, dass durch Automatisierung teilweise heute schon über Menschen, über sogenannte Metaprogramming, äh, Metaprogramming Languages, es möglich ist, dass man gar nicht mehr selber programmieren können muss, sondern man braucht, kann im Prinzip automatisiert Code auslösen, so dass der Softwareentwickler möglicherweise daran mitarbeitet, heute seinen eigenen Job überflüssig zu machen. So, und jetzt kommt jemand und natürlich und sagt, okay, was braucht denn die Wirtschaft? Also Ich sehe da jetzt schon eine große Schwierigkeit. Wie siehst du das?
0: Na, ja, du, du sprichst einen Punkt an. Die Geschäftsmodelle grundsätzlich verändern sich in unserer Wirtschaft. Das hängt mit dem digitalen Wandel zusammen, der äußerst schnell ist, der wahrscheinlich durch Corona jetzt noch mal enorm beschleunigt wurde. Aber wenn wir mal gucken, wo unsere wirtschaftlichen Schwerpunkte liegen, dann haben wir doch immer noch einen sehr starken industriellen Kern und sehr... Sag ich mal qualitativ hochwertige Dienstleistungen und dann auf der anderen Seite noch das Handwerk, das auch sehr stark nachgefragt ist. Also wenn man mal ins Handwerk guckt, da habe ich jetzt die letzten Jahre fast keine konjunkturellen Schwankungen gesehen, auch wenn wir uns in der Industrie und im Dienstleistungsbereich in der Rezession schon fast befunden haben, ist das Handwerk so, dass es ja praktisch durchgelaufen ist. Das heißt, wir brauchen Leute, die unsere Häuser bauen, die unsere Häuser planen, die die Innenausrichtung, Innenausstattung machen, die, dir die Haare schneiden. Also diese Berufe werden natürlich alle gebraucht und deshalb glaube ich, wird da immer großer Bedarf da sein und das ist im Industriebereich auch so. Also du brauchst eben nicht nur die Softwareentwickler, die ähm, die den Code schreiben, sondern du brauchst auch wirklich Leute, die die Organisation im Betrieb vorantreiben, die wirklich auch ähm, ja die Organisation zusammenhalten. Das Rückgrat unserer Wirtschaft ist im Grunde noch das beruflich gebildete Personal. Und du hast aber recht, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, es reicht einfach heute nicht mehr, nur einen Beruf zu lernen und am Ende dann zu sagen, na, jetzt habe ich meinen ähm, Ausbildungsabschluss in der Tasche, das war's jetzt, jetzt fange ich an, jetzt arbeite ich 40 Jahre und dann gehe ich in Rente. Sondern wir sind eigentlich an dem Punkt, äh, der ganz klar macht, dass lebenslanges Lernen eigentlich keine Floskel mehr ist, sondern das muss in unsere DNA übergehen. Und mhm. ähm, da sind wir dann auch, glaube ich, bei der Verbindung zwischen beruflicher Ausbildung, Weiterbildung, vielleicht sogar dann mit der Verzahnung zu akademischen ähm, Qualifizierungsmodulen oder sogar informellen äh, Modulen. Das kann auch ein Podcast sein, das kann auch mal ein YouTube-Video sein, hoch äh, qualitativ hochwertiges. Jeder von uns muss, glaube ich, verstehen, dass er es sich heute und morgen schon gar nicht mehr leisten kann, in irgendeiner Art und Weise stehen zu
1: bleiben. Also die Berufsausbildung hat ja immer ein spezielles Ziel, wenn man wirklich mal von der klassischen Ausbildung ne, ähm, ausgeht und sagt, dann bist du am Ende dieses Berufsbild. Das hast du, das kannst du, kommst in diese Rolle rein und hast dann folgende Chancen. Da kann ich natürlich relativ viel zu beraten. Jetzt ist mir äh, gerade eben auch wieder so ein Satz in, ja, ins Gedächtnis zurückgekommen, als ich angefangen habe, damals Jura zu studieren. Das war ja in Würzburg, das verbindet uns ja auch äh, räumlich sehr stark. Da hieß es tatsächlich im ersten Semester, und es war einer der Sprüche, den habe ich mein Leben lang nicht vergessen, es gibt nur einen natürlichen Feind des Juristen, das ist der Architekt, denn der verdient noch mehr. Das war quasi der Auftakt, mit dem man uns damals in der, in der Erstsemestervorlesung begrüßt hat und du hattest dann so das Gefühl, hey, wenn du jetzt Jura studierst und bist da gut, dann steht dir die Welt offen. Und als ich fertig war mit dem Studium, dann gab es die ersten ähm, Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, dass es ähm, sozusagen sittenwidrig ist, ausgebildete Anwälte mit 1.800 Euro im Monat abzuspeisen. Ja, das heißt, ich hatte mich damals für etwas entschieden und bin quasi da rein gepusht worden noch so mit dieser alten Denke. Kannst du was, dann bist du was. Und dann kam man am Ende an und die Welt ist anders. Und ich glaube jetzt, 20, 30 Jahre später, ist es ja noch viel schlimmer. Also es beschleunigt sich ja. Das heißt, was ich heute anfange, dieses Berufsbild kann es morgen vielleicht gar nicht mehr geben. Wie kann denn da ein Ansatz gelingen, trotzdem den hohen Wert einer Berufsausbildung zu retten? Ja, das ist so, dass
0: du eine Ausbildung praktisch nie alleine sehen darfst, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, wenn wir auch jetzt über den digitalen Wandel sprechen, die digitalen Veränderungen, dann ist es auch nicht so, dass wir ähm, die neue Berufsbilder en masse bekommen werden müssen, sondern ähm, die Ausbildung ist oder diese Ausbildungsprofile sind ja so offen formuliert, dass die Betriebe auch Handlungsfreiheit haben. Am Ende muss die berufliche Handlungskompetenz stehen. Und es gibt die Möglichkeit, gerade im Industriebereich, wo wir ja über ja, KI sprechen, vernetzte Produkte, Produktion, Internet der Dinge, 3D-Druck, gerade solche neuen Technologien, äh, da ist es so, dass es Zusatzqualifizierungen zum Beispiel gibt, die kann man in eine Ausbildung integrieren. Das heißt, du kannst den Ausbildungsberuf lernen, integriert mit Zusatzqualifizierungen in diesem entsprechenden Berufsbild, neuen Technologien und hast dann wirklich eine ähm, Up-to-Date-Ausbildung sozusagen und hinten dran hängst du dann wieder logischerweise ähm, berufliche Qualifizierung ähm, für eine in einer höheren Berufsbildung oder eben du machst andere Qualifizierungsbausteine hinterher. Du kannst ja sogar nach einer Ausbildung und einer entsprechenden Berufserfahrung auch studieren. Und ich glaube, da muss der Weg einfach hinführen, dass wir einfach verstehen, lebenslanges Lernen ist einfach die Essenz und sichert auch im Grunde unsere Zukunft. Und wenn du das Thema Gehalt auch ansprichst, ist absolut richtig. Ähm, leider wird ich, immer das Gehalt der Akademiker deutlich höher gesetzt, als das Gehalt eben, das im beruflichen Ausbildungsbereich verdient werden kann. Es gibt ganz interessante Studien, die ganz unterschiedliche Ergebnisse liefern, was schon mal per se zeigt. Es kann mehr sein, es kann aber auch weniger sein. Und ähm, ich glaube, man muss da ganz genau hingucken. Nur weil man ähm, studiert hat, verdient man jetzt nicht unbedingt gleich wesentlich mehr. Vielleicht am Ende des Tages, ganz am Ende der beruflichen Karriere holt man es eventuell auf in empirischen Studien. Aber ansonsten ist es so klar nicht. Und deshalb, glaube ich, muss man einfach gucken. Ähm, kannst du was? Verdienst du was? Bist du was? Ich glaube, das wird in Zukunft doch immer mehr gelten. Stefan.
1: Sehr schön. Und ich glaube, da gibt so ganz viele Aspekte, die wir jetzt heute nur so anteasern konnten. Ich mag an der Stelle gerne verweisen, dass wir ja am Donnerstag, den 11.02., das ist schon bald um 17.30 Uhr, ja noch eine Session auf Clubhouse machen werden zusammen, in der wir dann noch weitere Themen beleuchten, insbesondere zum Beispiel die Frage, inwieweit ist denn die Berufsausbildung und die akademische Laufbahn äh, klassischerweise durchgängig? Wer kann diese Module, von denen du gesprochen hast, die man damit dazu nehmen kann? Wer nimmt einen an die Hand? Wer kann da beraten? Oder auch die Frage, ja, vielleicht muss man da ganz anders rangehen, um diesen Fachkräftemangel im Bereich Ausbildung zu durchbrechen, indem man vielleicht auch über Themen Migration und Inklusion spricht und sagt, Mensch, eigentlich liegt alles an Lösungen schon da. Wir müssen nur woanders hingucken und zugreifen. Ich freue mich, dass du da warst und dass wir dann nochmal die Möglichkeit haben, mit den Menschen auf Clubhouse zu dem Thema berufliche Bildung oder auch Zukunft der beruflichen Bildung zu sprechen.
0: Stefan, da freue ich mich auch ganz besonders drauf, gerade auf die Interaktion und herzlichen Dank auch für deine Einladung zu diesem Talk heute und ich glaube das Endfazit meinerseits ist einfach, man muss gucken, was einem liegt, wo man die eigenen Stärken hat und dahin muss man sich dann auch beruflich entwickeln und das kann natürlich ein Studium sein, das kann aber auch der Weg durch die berufliche Bildung sein und ich freue mich ganz besonders auch die weiteren Ansätze dann auf Clubhouse interaktiv mit Leuten live diskutieren zu dürfen. Dank dir.
1: Ich danke dir Lukas, bis dann.
0: Das war eine weitere Folge Klartext VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.